0: Привет! Это Анастасия Чижевская, основательница Бюро экологического образования Sustainable. И с вами долгожданный четвертый сезон зеленого подкаста РБК Трендов. Как известно, поезд более экологичный вид транспорта, чем самолет или автомобиль. Согласно опросу сервиса OneTwoTrip, более 80% респондентов стали чаще выбирать поезда именно из-за их экологичности. В скандинавских странах даже существует такое слово флюкс-кам, что дословно переводится как «стыд полета», то есть чувство, которое испытывают люди, которые предпочли самолет, поезду. В России экологичный туризм продвигает РЖД. Например, недавно у пассажиров появилась возможность прямо при покупке билета сравнить количество выбросов парниковых газов, которые окажутся в атмосфере в результате путешествия на поезде и в результате такой же поездки на автомобиле. Кроме того, компания занимается популяризацией охраняемых природных территорий и делает доступнее направление для экологического туризма – Великого Уральского пути, Карелии, Байкала и так далее. В новом выпуске «Зеленого подкаста» обсуждаем, как путешествовать экологично и какие маршруты по России самые интересные с точки зрения экотуризма вместе с нашей гостей Раковой Еленой Михайловной, первым заместителем начальника департамента пассажирских перевозок. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, расскажите,
1: почему путешествовать поездом экологичнее, чем самолетом? Ну, безусловно, на сегодняшний день российские железные дороги э, являются владельцем транспортной инфраструктуры, крупнейшей в стране. И поезд является самым экологичным видом транспорта. Конечно же, можно полететь и самолетами, и автомобилем, и поехать поездом, можно совместить. Но надо помнить о том, что электрическая тяга, конечно же, вносит большой вклад в экологию. И вот я, например, если говорить о пассажирских перевозках, то выброс углекислого газа СО2 при перелете человека из Петербурга в Москву составляет порядка 130 килограмм углекислого газа на человека, а в поезде это почти в три раза меньше, то есть 40. Поэтому, конечно же, выбор экологичности это выбор каждого человека, но хочется, чтобы мы немного задумывались и пытались сделать свой персональный вклад в э, экологию нашей страны. Получается, отправиться в
0: командировку из Москвы в Питер гораздо экологичнее на Сапсане или на другом поезде, чем лететь на самолете. Конечно. Мы действительно сейчас все стали реже ездить за границу, и многие обратили внимание на внутренний туризм. Расскажите, какие самые интересные туры и маршруты путешествий есть по России, до которых можно добраться на поезде?
1: Конечно же, туров великое множество появилось в этом году, и все наши туры строятся по формату поезд-отель. То есть мы, соответственно, ночью передвигаемся между городами, а днем путешествуем и открываем новые города. И туры можно приобрести как комплексно, так и исключительно перевозку, потому что отдельные туристы предпочитают туристическую программу составлять самостоятельно и действовать собственным рекомендациям. Конечно, же, очень важно для того, чтобы тур был успешным, это синергия и, скажем так, работа на паритетной основе, да, и вклад как российских железных дорог с точки зрения перевозок, так и работа местного сообщества, местных и региональных властей, которые готовят кафе, инфраструктуру, готовы организовать приветствие на вокзальных площадях по прибытию поезда. И, конечно же, есть традиционные туры, И есть туры, которые мы готовим к запуску в следующем году и на новогодние праздники. Конечно же, самый популярный маршрут – это горный парк Рускеала. До него можно добраться из Санкт-Петербурга, из Петрозаводска, из города Сартовалы. А также, соответственно, так как есть высокий спрос, мы год назад запустили тур, беспересадочную группу из Москвы. Соответственно, вы вечером отправляетесь с вокзала, а утром вы уже в горном парке Рускеала. Также мы готовим новые туры. Это «Серебряный маршрут», который вот-вот запустится. Это туры выходного дня, которые проследуют по направлению Москва, Псков, Великий Новгород, Рыбинск, Ярославль, Москва. Также новые туры – это «Сказы по Волжье». Москва, Свияшк, йошкар И я хотела бы сказать, что туристические направления, они бывают разные. В основном, конечно же, самые популярные это двух-трехдневные туры, когда вы можете в пятницу вечером, не беря отпуск на работе, отправиться и в воскресенье вечером вернуться. Также есть недельные туры. Вот я хотела бы рассказать о туре, который мы запустили 1 мая этого года, который называется «Жемчужина Кавказа». Да? И вы практически в одном туре э, длительностью недели можете посетить такие города, как Минеральные воды, Грозный, Махачкала, старинный город Дербент, Новороссийск. И, соответственно, за неделю комплексно объехать и посмотреть, и открыть для себя «Все красоты Северного Кавказа». Мы этот тур закончили. Он у нас продолжится в следующем году, ориентировочно также с мая месяца. Получается, ночью ты переезжаешь в поезде? Ночью вы всегда едете в поезде, вы спите. То есть у вас практически отель на колесах. Вам не надо думать о том, где оставить чемоданы, где переночевать. Потому что, как вы знаете, во многих городах даже недостаточно отелей для того, чтобы разместить целый поезд. А у туриста практически он... Путешествие начинается с вокзала. Он заходит на вокзал, садится в поезд. И все, о нем подумали ему остается только наслаждаться, смотреть в окно и открывать нашу красивую страну. Ну
0: и должно быть это гораздо экономичнее, чем останавливаться в отелях.
1: Безусловно, да, экономичнее. И, соответственно, что важно в поездке, почему это комплексные туры, должна быть бесшовность. То есть человек не должен думать, где ему взять такси, как ему добраться, какие рестораны посетить. То есть программа организована под ключ. Завтраки в поезде и, соответственно, обеды и ужины предпочтительно в городах. И я хотела бы еще рассказать о таком интересном туре, это «Байкальская сказка». У нас был тестовый маршрут, это двухэтажный поезд, современнейший, на подвеске с отличным сервисом, с душем, с зарядными устройствами на столах, который отправился через всю страну, доехал до Байкала, и обратно наши туристы вернулись самолетом. То есть этот тур называется «Байкальская сказка», и он полноценный мультимодальный маршрут – в котором участвуют несколько видов транспорта. Это самолет, поезд, автобус, катер... И наши туристы смогли проехаться по кругобайкальской железной дороге Впервые инфраструктура готова была принять единоразово не 20, а 150 человек. И, конечно же, есть такие места, которые мы сами для себя открываем впервые. И если Байкал славится тем, что это живая вода, есть такое потрясающее озеро Бурсоль. Это розовое озеро с мертвой водой, соответственно, где по рельсам, по воде идет поезд. То есть это потрясающее место, и многие туристы отмечают, отметили, что красоты Бурсоли их впечатлили больше, чем озеро Байкал. То есть, конечно же, это такая спорная вещь, но и каждый турист выбирает для себя сам. Но что важно, что есть отдельные такие места, которые стоит открыть, и наша страна безгранична, огромная, красивая, и турист может открывать вот такие новые направления.
0: Также у вас есть ретро-поезда, например, Русский Альский экспресс, и люди могут съездить в Карелию. Расскажите больше про ретро-поезд, что это за концепция, и планируете
1: ли вы развивать это направление, насколько оно популярно? Да, безусловно. Вы знаете, Карелия все больше и больше привлекает свои ряды путешественников, потому что это прекрасная локация, и работа по данному направлению продолжается практически каждый день. То есть мы расширяем, улучшаем инфраструктуру, И, конечно же, Карелия богата озерами. Ее предпочитают люди, которые предпочитают водный туризм и, соответственно, природный туризм. Что важно, весь поезд, он стилизован. То есть вы не просто садитесь на обычный поезд, вы садитесь на стилизованный поезд в стиле Николаевского экспресса, который с зелеными шторами, с роялем в вагоне-ресторане, где можно, соответственно, и послушать, и сделать раздражение разные фотографии. Если вы зайдете на страничку в инстаграме Альского экспресса, конечно же, вы увидите количество подписчиков и количество невероятных фотографий. Как ни странно, мы последнее время замечаем, что люди порою отправляются в путешествие ради одного селфи или ради одной красивой фотографии в социальных сетях. И поэтому сфотографироваться у паровоза, где есть разворотный круг, где он прицепляется, отцепляется, это невероятное зрелище. И, конечно же, это историческое наследие, которым могут насладиться наши туристы. То есть это поезд на паровозной тяге? Это поезд на паровозной тяге, А да. есть ли еще такие в России? Да, есть такие поезда, безусловно. Наш традиционный тур в Великий Устюг. Устюк, да, ключевое слово, потому что все, кто... Были в этом городе, были на экскурсии. Они знают, почему устюки, почему ударение на первое слово. И это действительно очень сильное энергетическое место. Определенные участки, отдельные участки в турах мы стараемся дополнять паровозной тягой. Такие же есть направления и на Северном Кавказе и в других отдельных маршрутах.
0: Мне кажется, что само существование такого туризма расширяет границы нас как людей, как мы можем путешествовать и куда мы можем поехать. И здорово, что железные дороги ⁇ это такой наиболее экологичный способ путешествовать. Расскажите, может быть, вы как-то еще повышаете экологическую осознанность, осведомленность среди ваших
1: туристов? А, да, конечно же, экотуризм ⁇ это такое новое модное современное правильное направление и я хотела бы вот для примера привести еще один такой уникальный тур как цветение тюльпанов да, в нашей стране есть такие уникальные места, где один раз в год цветут дикие тюльпаны. Да и вообще не только тюльпаны цветут, а вообще вся степь цветет в это время. И в прошлом году мы в апреле отправились в тур на цветение тюльпанов. В Провансе есть лавандовые поля, да, как мы знаем, и это практически визитная карточка целого региона. А в Калмыкии и в Элисте, соответственно, цветут тюльпаны. И есть такое, даже можно наблюдать уникальное зрелище, когда табун лошадей а, несется вместе с поездом практически на наперега... И в этом году очень сложно спланировать дату цветения тюльпанов. Обычно это апрель, и мы ну, не смогли мы договориться с тюльпанами, когда они зацветут в прошлом, в следующем году. И мы решили сделать два тура в апреле для того, чтобы туристы могли увидеть такие уникальные красоты.
0: Получается, что к этим турам нужно готовиться заранее, иметь гибкие даты отпуска. И
1: не только. В нашей линейке есть э, туры, которые вы всегда можете найти и зайти на официальный сайт РЖД, открыть раздел путешествий с РЖД. И все туры, э, которые сейчас в продаже, они уже в продаже, да, а их уже можно приобрести на этом сайте в отдельном разделе а также все, что мы планируем, вот только-только появилось в нашей голове, но это огромная работа, потому что это требуется подготовка, согласование расписания, туристической программы, подготовка подвижного состава. И мы там анонсируем, когда мы планируем примерно запустить этот тур, для того, чтобы люди могли отправиться, например, не в регулярный тур, спланировать это заранее, а знать, что вот в апреле это зацветет, это будет, и вот планировать примерно эти даты.
0: Расскажите, пожалуйста, как пандемия и закрытые границы повлияли на туризм по России. Стали ли люди больше ездить в отпуск на железных дорогах или
1: наоборот, спрос упал? А не стоит скрывать, что пандемия внесла свои коррективы. И 2019 год для всех был самым пиковым годом. Для нас это с точки зрения перевозок. Пассажирские перевозки сократились, да, но при этом, знаете, как кризис или сложность, да, это не надо воспринимать словом, проблема. Это, видимо, какая-то очередная задача, с которой текущие реалии надо принять и смириться, и жить в этих реалиях, и думать новые направления. И, конечно же, железнодорожный туризм, он существовал еще в советские времена, но активно, системно он стал развиваться буквально в прошлом году, когда правительство Российской Федерации дало мощный импульс в развитии этого направления. И, конечно же, мы усилили туристическое направление, мы создали много новых маршрутов и продолжаем их создавать. И с точки зрения пассажиров Рыжских перевозок, конечно же, было перераспределение. Есть топовые 15 направлений, которые вошли... Это Москва, Санкт-Петербург, другие города основные это Ярославль, Нижний Новгород, Воронеж, Сочи, Анапа, побережье, все направления, связанные с ним. И, конечно же, сейчас мы уже восстанавливаем перевозки, практически восстановили. И нужно нивелировать, в одном падает, значит, надо искать ресурсы в другом. Поэтому мы справились с этой задачей, и нам удается сохранить пассажирские перевозки, восстановить до, до пандемийного уровня в настоящее время.
0: Ну, Мне кажется, что и правда больше людей задумывались о том, чтобы попутешествовать по России вместо того, чтобы ехать за границу. И единственный нюанс, который может людей останавливать, это то, что мы в поезде постоянно с кем-то контактируем. Усилились ли какие-то меры, чтобы ну, ответить на вот эту эпидемиологическую ситуацию?
1: Пандемия вносит свои коррективы, и в том числе безопасность становится одним из приоритетов именно санэпид-безопасность. Есть Роспотребнадзор, надзор, есть его требования, мы их, безусловно, выполняем все. Конечно же, это касается санитарной обработки пассажирского подвижного состава с определенной регулярностью. Новый подвижной состав обладает новой системой очистки воздуха, и это очень важно, и, конечно же, дополнительно защищает наших пассажиров. Термометрия работников, соответственно, сдача тестов ПЦР, то есть все требования, которые необходимы, мы их все соблюдаем в строжайшем регламенте. Для нас безопасность пассажира важна не только железнодорожная, но и новая с точки зрения пандемии. Большинство
0: маршрутов, про которые вы рассказали, стартуют в крупных городах, в Москве, в Питере, где-то в центральном регионе. А есть ли какие-то новые направления и маршруты? для тех, кто живет в
1: восточной части России или Сибири. Я хотела бы привести в пример тур к Деду Морозу в Великий Устюк. Все мы верим в сказку, и взрослые и дети мечтают отправиться в резиденцию главного волшебника страны. И тур в прошлом году был организован из Москвы, соответственно, Великий Устюк и Кострому. В этом году мы данный маршрут расширяем и запускаем его не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга и захватим такие города, как Кострома и Вологда. Конечно же, есть такие интересные новые направления, мы думаем, над туром, который будет называться в Сибирь. Традиционно город Тобольск был более 300 лет столицей Сибири и такие потрясающие города, как Тюмень, богатые, красивой набережной историческим культурным наследием, потрясающими термальными источниками, когда турист зимой может оказаться обратно в лето и в теплых источниках на улице, которые не уступают никаким европейским стандартам. Это прекраснейший город Тобольск, где есть потрясающий кремль, где есть потрясающие виды с смотровой площадки этого Кремля. Также село Покровское, где есть новая история или новый взгляд посмотреть на императорскую историю и на Григория Распутина. Вы знаете, очень много зависит от гида, да, и один и тот же город, важно, с кем ты путешествуешь и кто тебе его открывает. И там потрясающий гид, это единственный, наверное, такой уникальный частный музей, который мне напоминает иммерсивное шоу одного актера, где С открытым ртом можно стоять два часа и слушать эту экскурсию, приобрести в конце книгу и впервые взглянуть по-новому на историю Григория Распутина. И мы хотим объединить эти города в один тур и, скорее всего, его сделать мультимодальным, потому что в железнодорожных туристических маршрутах, конечно же, важна железнодорожная составляющая, но мы должны думать о туристе, как удобно ему, в плане того, как можно быстро вернуться. За 7 дней съездить на Байкал, за 4 дня съездить в Сибирь. И поэтому, скорее всего, этот маршрут будет мультимодальным, мы над ним сейчас работаем. Также мы к концу года планируем запустить тур одного дня, который будет отправляться из Екатеринбурга утром с Посещением железнодорожного музея, потом на станцию Шувакиш и в музее УГМК. Это музей науки и техники, где можно провести не 4 часа, как запланировано в маршруте, а реально полноценно 3-4 дня. Это огромнейшая экспозиция автомобилей, начиная от мотоциклов, заканчивая танками. И Уральский регион, конечно же, очень всегда был бизнес-ориентированным. То есть очень много конференций бизнес проходит там. И люди Люди зачастую хотят остаться на лишний день и за день посмотреть регион. И мы, соответственно, предлагаем вот такое новое предложение, которое будет из Екатеринбурга за один день посмотреть регион.
0: И это гораздо экологичнее, чем ехать на автомобиле. Абсолютно. При этом я хотела задать вам вопрос, как быть тем, кто не готов там, 5-7 дней провести в пути, как он может сделать свой маршрут более экологичным. И вот эта идея мультимодальности, она мне понравилась, потому что зачастую мы думаем радикально. Не полечу на самолете, поеду на поезде. Ну и не вписываемся там в рамки отпуска. А Вот такая вот идея поехать туда, на поезде, сделать это частью своего маршрута и часть впечатлений, а обратно вернуться на самолете это здорово.
1: Конечно же, мы должны думать о туристе и делать продукт, который
0: удобен туристу и тогда он будет продаваться. Елена, большое спасибо, что поделились таким большим количеством маршрутов. Я, честно, не знала, что по России есть такой ситуативный туризм, когда можно раз в год поехать посмотреть на цветение тюльпанов, например. Было интересно. Я рада знать, что железнодорожный туризм, он как часть экотуризма в России развивается. Но у меня к вам есть последний и более личный вопрос, который мы задаем каждому гостю нашего подкаста. Расскажите, пожалуйста, что самого необычного или самого радикального делаете для защиты окружающей среды, лично вы?
1: Ну, чего-то совсем необычного я не делаю, но какой-то личный вклад, как человек, пытаюсь вносить, маленький свой вклад. Все мы помним в детстве уроки географии. Мы собирали желуди мы посадили 15 дубов, 5 из них прижилось, и вот они растут и нас радуют. Конечно же, это сбор мусора, да? я родилась на Байкале, и акции, как убирать и сохранять Байкал, это вода, это место, где мы жили, конечно же, это было нормой жизни. да? Там Раз в месяц, как минимум, мы выходили на субботники и убирали берега Байкала. Конечно же, пусть это мелочь, но это отказ от одноразовой посуды, потому что когда вы находитесь в офисе, всем нам просто зайти куда-то в кафе и взять одноразовый стаканчик, выпить и выбросить. Но при этом можно пользоваться кружкой. И, может быть, это немного смешно, но как ни странно, люди следуют этому примеру. И этот тренд, он правильный, распространенный, интересный и самое что основное, это не требует каких-то дополнительных трудоусилий. И, конечно же, каждый день мы ездим на работу туда обратно. И утром можно добраться за 15 минут на машине, а вечером, соответственно, два часа. И вечером, конечно же, я лично предпочитаю ездить на метро, потому что это всегда вовремя, потому что это экологично. И не стоять 2 часа в машине, и не загрязнять окружающую среду, а, может быть, чуть-чуть капельку воздуха сохранить для себя, для своих детей и друзей на завтра. Ну, хоть эти поступки
0: действительно не назовешь радикальными, но мне кажется, они очень осмысленными, осознанными и правильными. Большое спасибо. Это был зеленый подкаст от РБК трендов и его ведущая Анастасия Чижевская. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст, ставьте нам оценки и слушайте нас на любой удобной вам площадке. До встречи в следующих выпусках.